0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Julián Álvarez, un espacio que te inspirará y te llenará de fe. Te animamos a compartirlo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser inspiración para alguien más. Bienvenidos. Buenos días Iglesia, ¿cómo están en esta mañana? Ya casi tarde. Bueno, quiero animarle para que voltee a la persona que está a su par o que está atrás, adelante, y hágale puñito, dígale qué bueno que estés hoy aquí en la casa de Dios, qué bueno estar reunidos hoy domingo para adorar al Señor y, y bueno, qué mejor manera de empezar un día, una semana adorando a, a Dios. Muy bien, antes de ir a, al mensaje que, que quiero compartir hoy con ustedes, quiero recordarte que eh, cada 15 días estamos teniendo nuestros tiempos de oración y de ayuno. Hay personas que me han preguntado cómo es el tema y eh, lo hacemos de forma presencial, nos reunimos allí un grupo pequeño de personas con el propósito de orar y de buscar al Señor y y entendemos que cuando la oración va acompañada de un tiempo de ayuno eh, Grandes respuestas del Señor vienen para nuestra vida Así que cada 15 días estamos teniendo ese tiempo de oración y de ayuno Los miércoles a las 9 de la mañana Muy bien, quiero compartir el tema ¿Por qué me siento tan cansado? Ese es el, el título de mi mensaje en esta mañana Y... Quiero hablarles de el costo de la vida moderna, esta semana leía un artículo en la, en la BBC de Londres y ese artículo decía lo siguiente, hoy se está hablando de una nueva pandemia cuando yo leí esto yo dije, ay señor no más pandemias, sí, ya suficiente con la que tenemos pero decía el artículo, una nueva pandemia o epidemia y era la pandemia del agotamiento. La pandemia del agotamiento. Y dice el artículo que el agotamiento comienza con una sensación de pesadez en todo lo que haces. Incluso en tus tareas más sencillas absorben toda tu energía. Y cada vez... Cada semana parece difícil concentrarnos en nuestro trabajo. Súmele a ese cansancio físico, súmale la apatía. Es decir, todo te aburre, te sientes desesperado, te sientes desilusionado con todo lo que haces, pero también con todas las personas que están a tu alrededor. Ahora, no podemos confundir el Cansans, el, el cansancio emocional o el agotamiento emocional con el síndrome de fatiga crónica Eso ya es considerado como una enfermedad El síndrome de fatiga crónica son periodos prolongados de fuerte cansancio físico y mental De por lo menos seis meses, es decir, tú vienes sintiéndote de esa manera por seis meses o más ya estamos hablando de un síndrome llamado fatiga crónica. Y, y recuerdo que eh, en una oportunidad nos dieron una conferencia sobre el cansancio en el ministerio pastoral. Y ese pastor, algunos lo conocen, se llama Luis Miguel Huertas. Nos dio una enseñanza a los pastores sobre ese agotamiento crónico. ¿no? Y eso lo llevó a, a, a entrar esta, en esta enfermedad. Porque él nos contaba de que tenía unos picos emocionales bastante fuertes. Por ejemplo, en la mañana, él iba a presidir un funeral, porque es parte de la función pastoral. ¿Sí? Si hay algo difícil es predicar un mensaje en un funeral, ¿verdad? Y más aún cuando el, 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 el muerto, no sé si es creyente o no, uno realmente no sabe qué decir. Y súmele a eso toda la, la carga emocional que uno está recibiendo. Y él nos contaba eso que para él era algo muy difícil, pero en la mañana estaba en funeral y en la tarde estaba dirigiendo un matrimonio. Entonces, te puedes imaginar esos cambios emocionales tan bruscos, de estar en la mañana en una tristeza, compartiendo el dolor, pero en la tarde ya estar todo alegre, compartiendo las alegrías de los recién casados. Dice él que eso lo llevó a él, aparte de todas las presiones y las cargas emocionales del ministerio, lo llevaron a... Al síndrome de la fatiga crónica. Lo interesante es que esa, esa enfermedad para ese pastor no tenía un tratamiento en Colombia. Le tocó irse a los Estados Unidos a probar con medicina nuclear. Imagínense ustedes. Esa medicina creo que todavía no la hay en Colombia. Lo, lo, lo introducían en unas máquinas especiales para tratar ese esa enfermedad que estaba sufriendo, que se llama síndrome de fatiga crónica. Ahora, el incremento de las presiones son algunas de las causas por las cuales viene agotamiento emocional a nuestras vidas. Cada vez, cada día nos sentimos más presionados por dificultades, por presiones financieras, presiones en el trabajo, presiones en el hogar. El aumento del énfasis en la productividad y en los resultados. En ¿no? la empresa nos exigen que tenemos que ser altamente productivos y que tenemos que obtener grandes resultados. Eso genera un agotamiento emocional. La necesidad de ameritar las cosas. no, Hoy cada día más es todo por méritos. Todas estas cosas han hecho que nuestras hormonas del estrés se eleven. Ahora ten en cuenta en esto, si el estrés tuyo aumenta, las probabilidades de sufrir agotamiento emocional van a ser más altos. Entre más estresado estés, entre más estrés vivas en tu vida, las probabilidades de sufrir agotamiento emocional van a ser más alto. Ahora, ¿qué dice la medicina al respecto? el artículo seguía diciendo que grandes padres de la medicina atribuían el cansancio emocional a, un, a una acumulación de bilis negra. No sé qué es eso, no lo investigué, pero él dice que ese líquido lentizaba la circulación y obstruía las vías cerebrales, produciendo letargo, apatía, Cansancio, pereza y melancolía. Y en muchos una depresión. Y científicamente puede ser una muy buena postura, ¿no? Sí, entonces, de pronto usted dice, bueno, mi, mi cerebro está lleno de ese líquido. ¿Cómo es que se llama, pastor? Bilis negra. Por eso es que de pronto me siento de esa manera. Es una muy buena postura. Pero por otro lado, la fe, es decir, los creyentes comenzaron a a ver el agotamiento como un signo de falta de oración. Es decir, si tú te sientes así, ap apático a las cosas, cansado, perezoso, melancólico, sin ganas de hacer absolutamente nada, los creyentes decían, es que a ti te falta más oración. ¿no? Te falta más oración. O te falta más fe en Dios. Porque muchas personas creen que los males se... Atribuyen a una falta de espiritualidad Es decir, estás sufriendo Significa que te falta espiritualidad Eso no es bíblico Eso no es bíblico Más adelante llega la medicina moderna Y los médicos comenzaron A diagnosticar esta, esta enfermedad Y la llamaron neurastenia No tiene nada que ver con el mal genio no, de ser neurasténicos y de ser eh, malgeniados, no. La neurastenia tiene que ver con esa sensación de cansancio. Una fuerte sensación de agotamiento. Que no se va ni con el sueño, ni con unas buenas vacaciones, ni siquiera con un Red Bull, vive 100 y todo lo que usted toma para que vuelvas a tener nuevas fuerzas. Es, es algo más profundo, es algo más allá de un aspecto físico. Grandes personajes intelectuales concluyeron lo siguiente. Con eso concluyeron el, el artículo. Yo dije, no, pues qué esperanza. Ellos dijeron, la fatiga y el cansancio son parte de la condición humana. Es decir, todos podemos llegar a sufrir o a experimentar un agotamiento emocional. En realidad, no logro comprender por qué me siento así. Si tú me preguntaras, pastor, ¿en algún momento te has sentido agotado emocionalmente? Muchas veces me he sentido agotado emocionalmente. No sabría decirte a ciencia cierta dónde se originan los síntomas. Si en el cuerpo o si en la mente o si es el costo de la vida moderna que tenemos si es parte de, la, de, de lo que viene por una pospandemia o quizás son parte de nuestras batallas internas. Honestamente no lo sé, quizás es algo de todo, quizás es todo y más aún cuando hay una conexión tan estrecha entre lo que tú sientes y lo que reflejas en tu cuerpo. Eso es tan real como la fiebre que sientes cuando hay una virosis en tu cuerpo. Cuando hay una virosis en tu cuerpo, cuando hay algo mal en tu cuerpo, el cuerpo externo lo comienza a evidenciar. Ahora, sumémosle a esto el impacto que tienen las redes sociales en la vida moderna. Dicen los médicos que el uso excesivo de las redes sociales genera altos grados de ansiedad. ¿Por qué genera altos grados de ansiedad? Por creer que no estamos a la altura de otras personas. Por creer que nos estamos quedando. Por creer que no estamos tan prósperos y tan bendecidos como deberíamos estar. Eso genera ansiedad. Hoy es más difícil dejar el trabajo en casa, cuando por más de un año que hicimos con el trabajo, nos lo llevamos a la casa. ¿Sabes qué es lo más duro de este tema? Que la medicina dice que no hay una cura fácil para este mal. Lo único que podríamos llegar a hacer es hacernos un tratamiento. Y con eso concluía el artículo. Yo le pregunté al Señor, le pregunté a la palabra de Dios, Señor, ¿qué nos puedes decir con respecto a este mal? o esta pandemia, esta epidemia del siglo XXI, un agotamiento, un agotamiento emocional. Y me encontré con un texto en Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31, dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? Nunca han entendido, el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra, y que dice el Señor, Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Dios nunca se cansa. Él da poder, versículo 29, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los que son débiles. Hasta los jóvenes, uno creería que los jóvenes se caracterizan por ser fuertes, por ser osados, por ser valientes, porque están llenos de vida. Pero ¿sabes qué te dice el Señor joven? Tú que, que, tú que te crees tan fuertecito, tú también puedes llegar a, a caer en agotamiento emocional. No sé cuántos jóvenes han caído en algún momento en un agotamiento emocional. Pero dice hasta los jóvenes se debilitan, los jóvenes se cansan y los hombres jóvenes también caen en agotamiento emocional, exhaustos. Eso, eso, eso para mí es un agotamiento emocional, caer exhaustos. Usted no le da ganas absolutamente de hacer nada. En cambio, versículo 31, los que confían en el Señor encontrarán que nuevas fuerzas Volarán alto como con alas de águila Correrán y no se cansarán Caminarán y no desmayarán Wow. Este pasaje nos recuerda Nuestra condición humana Este pasaje, por medio de este pasaje El Señor nos dice mira Hasta el más grande, hasta el más fuerte Se cansa Nuestra condición humana Tiende a cansarse, ¿por qué? Por muchas situaciones, pero principalmente por las dificultades que estamos enfrentando. Por eso el Señor le dice a Jacob, a Israel, a su pueblo, a su iglesia, ¿por qué preguntan el Señor pareciera ser que no viera mis dificultades? ¿Será que el Señor no, no entiende que esas dificultades están generando en mí esta fatiga o este cansancio emocional. Y te recuerda quién es Dios. Dios nunca se cansa. Dios no se adormece. Dios no se debilita. Y Él nos dice hoy que Él da fuerzas al que está cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y nos compara con un animal excepcional. Nos dice, los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas Y una característica importante de las águilas es que cuando ellas necesitan renovar su pico que lo usan para cazar Y su plumaje que lo usan para volar, ellos se remontan sobre las alturas Van a los, a los picos más altos de la montaña y allí comienzan contra una peña a darse en duro hasta mudar el pico. Ahora no vayas a ir a hacer eso, por favor. ¿Sí? No me vayas a tomar literal este pasaje. Las águilas se remontan para renovar sus fuerzas. Nosotros nos renovamos en las alturas de la presencia de Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios, Dios nos quita ese ropaje viejo. Dios nos quita esa pesadez, esa mamera que sentimos. Dios nos quita ese cansancio y salimos llenos, salimos renovados, salimos con ganas de ir a conquistar este mundo. Grandes hombres de Dios como Elías sufrieron cansancio emocional. Y ese cansancio emocional lo llevó a desear morirse. La historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 5. A los que no conocen la historia se la voy a hacer súper resumida. Dios usa a Elías para abolir todo el tema de culto a ídolos en Israel. Dios usa a Elías para pedir que descendiera fuego del cielo. Dios usa a Elías para volver a toda una nación a Dios. Pero en medio y después de esa batalla, Elías no cuidó su salud emocional. Elías no cuidó su vida espiritual. Elías tuvo una batalla impresionante, obtuvo una victoria impresionante. Y es algo que yo les digo especialmente cuando vamos a encuentros Por favor a los que servimos no descuidemos nuestra armadura personal Porque eso le pasó a Elías Elías después de la batalla no volvió a tanquear su oxígeno en la presencia de Dios Y dice Primera de Reyes 19 del 1 al 5 Cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, ¿qué hizo Jezabel? Le mandó el siguiente WhatsApp. Y le dijo, que los dioses me, me, me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Qué hizo Elías? Dijo, bueno, ¿usted y cuántos más? Eh, mire lo que acabo de pasar. ¿Qué sucedió con Elías? Entonces Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo. Ten cuidado con la soledad. Ten cuidado como libras tus batallas emocionales y mentales. Se fue solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y que pidió morirse. Señor, basta. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Se fue a quejar en la presencia de Dios. Se fue a decirle, Señor, quítame la vida porque no me llevas ya, Señor. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate. Y come Después de ese colapso emocional ¿A qué lo mandó el Señor? A hacer dos cosas importantes Lo mandó a dormir ¿Cuánto les gusta dormir? Y lo mandó a comer Mire que no lo mandó a orar Porque uno a veces ve la gente así En esa apatía todo y uno le dice hermano, hermano, ore que es lo que le falta a usted, ayuno y oración. Y creemos que todos los males de nuestra vida se van a punta de oración y de ayuno. Pero Dios es tan lindo que le dice a Elías, ¿estás cansado? Detente. Y duerme. Y número dos, come. ¿Cuánto les gusta comer? Dicen que los cristianos no tomamos Pero sí comemos Y yo ya estoy preocupado Porque me está saliendo La de los 40 Pero dicen que un pastor Con panza es un pastor de confianza Entonces no sé si, si No, no, mentiras Pero Dios lo manda A dormir, Dios lo manda a descansar Y Dios lo manda A comer para recuperar sus fuerzas Mira el cansancio emocional es una puerta abierta a un ataque de Satanás Elías estaba cansado Elías estaba agotado Y que hizo Satanás por medio de Jezabel Lo atacó y le dijo mañana te mato Y le entró a Elías un hombre El único hombre de Israel que pidió fuego y Dios lo escuchó un hombre que abolió el culto pagano en Israel, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, el más grande profeta de Israel junto a Moisés, ahora le estaba teniendo temor a una intimidación de Satanás. Y se llenó de miedo y ese temor lo llevó a desear morir. ¿Por qué? Producto de un colapso emocional. Estamos colapsando emocionalmente. Cuántos padres, cuántos hijos, cuántos esposos, cuántos líderes estamos colapsando emocionalmente. Algunos creen que ese mal no los tocará y dicen: "Ningún la plaga tocará mi morada". Pero yo veo a un profeta colapsado emocionalmente. Y tú puedes ser apóstol, profeta, querubín, patriarca, lo que sea. Pero eres ser humano. Y nuestra naturaleza es de humanos cansarnos emocionalmente. Ahora si Jesús se hizo como nosotros. Muy seguramente Jesús fue tentado a sentirse agotado emocionalmente. Porque en Hebreos 4.15 dice. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que tú enfrentas Si tú dices yo, yo, yo creo que Jesús a mí no me entiende porque Él no sabe lo que yo estoy pasando Mira Jesús pasó por todo Jesús fue tentado en todo dice la palabra pero Él nunca pecó Es decir Jesús nunca cayó en agotamiento emocional y mi pregunta es, Señor, ¿cómo lo hiciste? Elías no lo pudo evitar, cayó en exceso emocional, cayó en agotamiento, cayó en una fatiga, no sé si en una fatiga crónica, no lo sé Pero cayó en agotamiento emocional, pero ¿por qué sé que Jesús no, lo cayó, no cayó en eso? Por lo que dice la palabra de Dios Tres años de arduo ministerio, la pregunta es cómo Jesús hizo para no caer en un agotamiento emocional. Cuando en Juan 6.2 dice, y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Tú te puedes imaginar todo el tiempo la gente siguiéndote a ti? Ya vengo, voy al baño y cuando sale el baño, eso es como los hijos, no ahí, ahí. No dejan ni ir al baño. Y literalmente a Jesús la gente ni siquiera lo dejaba ir al baño. Toda la gente quería estar con Jesús porque veían los milagros. Algunos por conveniencia, otros porque realmente querían ser sus seguidores. Jesús era un trabajador incansable de la obra de Dios. A Jesús le traían enfermos, endemoniados los problemas habidos y por haber de toda la humanidad. Jesús llevó sobre sus hombros todos nuestros problemas y nuestras enfermedades. La pregunta es, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Y cómo podemos nosotros evitar un colapso emocional? Quiero hablarte de dos cosas para terminar esta mañana. Número uno, quiero que tomes nota de esto. Lo primero que tú necesitas para evitar caer en un colapso emocional, necesitas tiempo de soledad, de adoración individual y de oración. ¿Qué necesitas? Tiempos de soledad, de adoración individual y de oración. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 37, dice así, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado, ¿para qué? Para orar, más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo y el versículo 37 dice, cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Ahora ese todos te buscan Yo sé que a nosotros nos encanta ¿sí? Cuando todo el mundo Quiere estar con nosotros Cuando todo el mundo nos busca Para quizás una consejería El todos te buscan Alimenta el ego Pero mata nuestra salud emocional El querer estar en todo Llegan donde Jesús Te dicen Señor ¿Dónde estabas? Y habían momentos En los que Jesús Se le perdía a sus discípulos y No lo hacía porque sí Lo hacía a propósito Con el propósito de estar a solas Con el Padre Parece ilógico Que mientras haya Tanto que hacer Jesús esté orando Hoy vivimos una vida no ocupada, sobreocupada. Que ya ni siquiera tenemos tiempo para orar, para buscar al Señor. Y para venir a la iglesia. Y después nos preguntamos, ¿por qué me siento así Señor? Jesús entendía que Él siendo Jesús necesitaba ir a la fuente para volverse a nutrir, a llenar de la presencia de Dios y así no caer en excesos emocionales. Necesitamos, iglesia, revitalizar nuestra comunión con el Señor. Si tú te sientes agotado, si dices, pastor, no doy más, estoy Perdóneme la palabra mamado Necesitas revitalizar tu comunión con Jesús ¿Saben qué horario le tocaba a Jesús? A la madrugada No había otro horario para buscar a Dios Porque todo el día la gente Absorbía las energías de Jesús todo el tiempo atendiendo, sanando, ministrando Predicándole a multitudes, liberando personas Enseñándole a sus discípulos Pero había un momento en la madrugada Se cree que Jesús oraba entre 5 y 6 de la mañana No sé qué pasa en ese horario. Pero hay algo especial de Dios ahí pero Porque dice la palabra que antes del amanecer lo primero que Jesús hizo y lo que tú debes hacer es levantarte Tú no puedes dormir, perdón no puedes orar durmiendo No pastor yo oro, yo oro aquí en la cama, yo lo he hecho Y el Señor me habla en sueños Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado Pero nota que ese aislamiento no es producto del aislamiento de Elías Elías se aisló porque había colapsado emocionalmente. Jesús se aisló para no colapsar emocionalmente. Necesitas estar a solas, iglesia. Me decía un pastor hace unas semanas, le respondí un estado, pastor, qué paisaje tan maravilloso. Me dice hace 25 años Hace 25 años dejé de encontrarme con el Señor A solas Se fue de retiro solo Sin su esposa, sin sus hijos Y le pregunto yo, pastor, ¿no le dio miedo dormir solo? <risa> yo no puedo a mí me da miedo. Claro, tantos años juntos. Pero me dijo: Mira, para mí esos tres días, se fue un retiro de tres días solo, solo. Para mí fue un tiempo de sepu muerte, sepultura y resurrección. Con eso me lo dijo todo. Estás cultivando comunión íntima con el Señor Mira a veces cuando me siento así Yo siento que el Señor me dice Ven Y algo dentro de mí No Pereza y Tu humor cambia Te pones de mal genio Te pones grosero, irascible y dices pero por qué me siento así Y sabes qué te dice Jesús Y una vez me pasó eso Y cuando me pongo así Mi esposa me dice vaya a orar Vaya a orar Estás cansado Vea la presencia de Dios Búscalo, adóralo Número dos dedica tiempo para descansar o con tu grupo pequeño o con tu familia mira lo que nos enseña Jesús en Marcos 6.31-32 ¿sabes qué me, me impacta de estos dos versículos estos dos pasajes que leímos? que no fue algo que Jesús enseñó eso fue algo que Jesús hizo porque es muy fácil yo decirte no mira ahora o es muy fácil decirle a alguien busca a Dios Pero tú no estás buscando a Dios Jesús intencionalmente le estaba enseñando a sus seguidores Cómo mantener una vida fresca Y lo segundo que Él hace dice Entonces Jesús les dijo vayámonos Eso es un verbo, ir Vayámonos solos a un lugar tranquilo ¿Para qué? ¿Para qué? Descansemos Yo me imagino que Jesús armaba futillos 6 y 6 Y él era el árbitro, ¿no? Bueno Porque hay muchas cosas que Jesús hizo Que no están registradas Yo me imagino que Jesús hacía deporte Yo me imagino que Jesús montaba bicicleta Bueno, no sé si había bicicleta en ese tiempo pero Jesús hizo muchas otras cosas y aquí encuentro que a Jesús le encantaba descansar Jesús no vivía todo el tiempo orando y ayunando y haciendo sanidades y milagros No, también tomaba tiempo para recrearse, también tomaba tiempo para descansar ¿Con quién? Con su círculo más íntimo Dice la palabra, lo dijo porque había tanta gente que iba y venía Que Jesús y su, sus apóstoles ni siquiera tenían tiempo para comer Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo Donde pudieran estar a solas Ese era el costo de la fama de Jesús Jesús no podía ir a un supermercado Jesús no podía ir a comerse una hamburguesa porque le iban a caer Jesús puedes orar por esto, Jesús mi hija y ustedes lo ven en los evangelios Jesús mi hija está enferma, Jesús mi hijo acaba de morir, Jesús, Jesús, Jesús y cuando todo el tiempo la gente estaba Jesús encima de ti, encima de ti llega un momento en que estallas, llega un momento en que tú dices ya no puedo más, ya la gente lo seguía, lo seguía y lo seguía buscando pero Jesús dijo, retirémonos. Yo me imagino que le tocaba pararse en la mitad del mar para descansar. Porque si llegaba a la otra región, muy seguramente allí les llegaba una multitud de gente. Hay momentos en que yo me dispongo a descansar y literalmente mi esposa casi me pone el celular en modo avión. Porque esa vaina me empieza a vibrar y empiezo, empieza la pierna así a hacerle a uno como. Como con ganas de quién me está escribiendo Cuando miro Pastor Algo pasó o, o alguna situación ¿Quién descansa así? No es fácil Desconectarnos Para conectarnos con el Señor Jesús sabe que necesitamos Descansar Y ser renovados Periódicamente Haz parte de tu agenda de vida Tener Periodos De descanso Periodos para revitalizar Tu hogar, tu matrimonio Si sientes que tu matrimonio Ha perdido fuego Necesitas revitalizar Tu matrimonio Deja a tus hijos con los suegros Y váyanse para San Andrés O para Cancún, aleluya No es que no hay plata Dios provee Dios te dice ¿Qué necesitas? Yo te lo doy pero revitalízate iglesia, no pierdas, no pierdas el oxígeno del Espíritu Santo en, tu, en tus pulmones No hay cura para el agotamiento, no hay cura Pero sí hay prevención para no caer en agotamiento Y tú tienes que identificar qué consume tu energía lo identificas, tienes claro qué es lo que te roba la energía a ti. ¿Sabes? La gente nos consume la energía. Cuando Jesús iba camino a una ciudad, dice la palabra que una mujer tocó el manto de Jesús, ¿y qué sucedió en el instante que esa mujer toca a Jesús? Jesús voltea a mirar y dice, "¿Quién me tocó?" Y los discípulos le dicen, "Señor, qué pregunta más ¿Cómo dices que quién me tocó si todo el mundo te está apretando? O sea, ni siquiera lo dejaban respirar. Pero Jesús dice, no, alguien me tocó porque poder salió de mí. ¿Sabes? Cuando yo estoy ministrando, yo siento que se me agota la unción. Mi esposa sabe que un domingo yo termino. ¿Pero sabes qué me dice el Señor? La gente nos consume la energía, consume las fuerzas, las dificultades se nos comen las fuerzas. Pero también tú tienes que identificar qué te restaura, qué te llena nuevamente del oxígeno del Espíritu Santo. Por ejemplo, para algunos los oxigena hacer deporte. Te encanta hacer deporte. ¿Te encanta leer, por ejemplo? ¿A cuántos les encanta dormir? ¿A cuántos les encanta viajar? ¿Cuántos creen que los viajes revitalizan nuestra vida? Pues viaja. Toma esa palabra en el nombre del Señor. Viaja, dile Señor, por lo menos cinco veces al año. Así sea ya chapetón. Pero Señor... Dame la oportunidad de revitalizarme. ¿Qué consume tu energía? ¿Y qué te restaura? Colócate sobre tus pies. Si hay algo que nos restaura, iglesia, es la presencia del Espíritu Santo. Jesús iba constantemente a la presencia del Señor. Y ahí en tu lugar. Tú vas a decirle al Señor, Señor Jesús, te necesito. Hoy necesito, Señor, revitalizarme. Hoy necesito, Señor, llenarme de tus fuerzas. Me siento cansado, me siento agotado, me siento quizás desanimado y llevas quizás semanas así donde no quieres hacer nada. Ni siquiera te dan ganas de levantarte de tu cama. Hoy el Señor te quiere dar la victoria. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Julián Álvarez. Únete a nuestras redes sociales y recibe información que te ayudará a crecer más espiritualmente.